0: 我今天喝的茶呢是正山堂的红茶，他给我们提供了三款茶，一个是他们的传统的野小种，然后我们稍后会喝的是妃子笑，再往后喝呢，会喝到，算是红茶当中的最高阶段，无论是从工、从审美、从品味最高级别，应该算是金骏眉。我稍后也会给大家进行一个味蕾的分析，我不知道之前有没有老师给大家讲过，就是。我们之前都是很客观的在讲茶是什么样的味道，或者茶的工艺，它的什么样的地方，它用什么样的手法做出来之后，它会有什么样的味道。那我今天因为我的本身的职业呢是做。饮食的，我的研究呢也是饮食人类学的研究，那么跟生物学也相关，就是我会研究我们口腔、鼻腔，包括我们的舌头、味蕾之间的关系。我告诉大家，要从主观的角度来主动去寻找茶，以以后也可以做这样的一个锻炼。然后拿着这样的方法的话，可能会有助于你们接下来做茶的品鉴，尤其是做盲品。就是我闭上眼睛去喝茶的时候，我要告诉他这个茶的工艺好在哪里，茶本身原料缺陷是什么。所以这个对味蕾的要求也是挺高。大家可以先喝一下啊。我今天带红茶的目的呢，第一点是红茶对于冲泡方法要求不是很高，就是大家不用担心茶会水温低一点、高一点泡坏或者这样的问题，不用担心。另外一个呢，红茶它是一个。我一直说它不算是一个特别正经的，需要我们用那么大的心思去品味的茶，因为这个茶是讨好你的，所以它比较容易获得大家的好感。它不像岩茶，岩茶如果你稍不留神，很容易会泡砸，或者说你不能把岩茶最好的状态呈现出来。如果是普洱的话，很多人喝普洱是非常迷迷惑的。我昨天晚上在去那个直播带货，我在带临沧的普洱。我去带临沧的普洱的时候呢，我也非常疑惑，因为我第一个在喝他们一款茶的时候，我觉得是义乌的料，但喝到后来觉得是临沧。但我在喝另外一个茶的时候，因为他们现在工艺做了一些改变，就是炒茶炒特别重，有烟味，我就认为是可能是孟海的茶，但是有可能是孟海的料跟临沧的料拼的，也有可能是孟海的料拿到临沧做的，也可能是临沧的料到孟海去做的。总之，现在的普洱茶的工艺也会越来越复杂，因为。这个厂商他可以做任何地方的茶，嗯，大家可以先感受一下，我们先我们先喝一下这个小种，感受一下。然后我今天主要给大家泡第一个是这个正山小种，然后另外一个是妃子笑，妃子笑包括金骏眉，都是大概九十年代之后，在正山小种的基础之上，然后桐木关根据茶叶无论是我选料也好，工艺也罢，做了一些改良，然后呢改成了。当下的这种特别受欢迎或者精致化之后的一个茶，所以在传统的几百年的红茶历程当中，他们真的算新人，但是他们后来者居上，他们更精致化了。那么今天我们喝的第一款这个正山小种的野茶，然后大家喝一下之后，大家我我要让大家思考什么是正山，另外什么是小种，另外它什么是野茶，为什么要带野茶来给大家喝？待会儿大家可以带着这个感觉哈、啊。我会我会逐渐的给大家来做一个普及。通常通常呢，通常这个通常这个茶我是不会洗茶，我就直接会喝它，而且我做杯时间是比较久的。嗯，我泡茶呢，我经常会用那种评审的办法，一下闷好几分钟去喝这个茶。那么这个很容易让很多茶露怯，比如说它有没有可能过分苦涩，然后苦涩在口腔里面化不开。然后包括它工艺上的缺 点， 它原料选的精不 精， 都可以在做杯的过程当 中， 我们发掘它。我今天用的这个器皿 呢， 跟大家的盖碗不太一样。我用的器皿呢是银窑的黑砂器。就银窑的黑砂器 呢， 它是这个是两千三百年前的汉代窑 口， 呃， 到现在为止一人在用。它用的是馒头 窑， 用的馒头窑用三个七十分钟来做出来。就大家小的时候都家里面有一个熬中药的砂锅嘛。就是那个材料，只是这个在银窑那个大师夜宵的改变之下，让这个银窑的原来的非常民间的东西，也是高度精致化了，就是也让它进行了，比如说釉料的改良，然后呢，它里面呃加了奇特的一些配方。然后它比如说铁的还原啊等等等等不太一样。那直接的感受是什么？我上次做了一个实验，就是不同的器皿其实对于茶还是有一定的影响的。我们上次做了实验之后，就是我们同时拿三个器皿来烧水，一个是铁壶，一个就是咱们用的电壶，就是不锈钢的这种壶，另外一个我们用的就是这种砂气的壶。结果就发现它的温度略高于其他壶将近一度。就大家不要相信这，不要小看这个一度的水温对于茶的影响，尤其是在喝对温度要求极高，比如说岩茶，嗯。比如说我我足背后的岩茶，就这一度会直接影响当时制茶的时候，制茶师对于这个茶工艺以及它本身的这个风土。所以我，我我之前说我说不要小看这一度的水温，这一度的水温可能差的是无尽的风土。大家可以先尝一下这个，比铁壶水温煮水还高吗？还要高。我们做了一个测试，对，大家在喝这个正山小种野茶的时候，首先正山，什么是正山？我可能会在这节课的最后的一部分，会在讲封土的时候，哦，然后讲到这个什么是正山。正山石就指的是桐木关，它是有严格的经纬度的划分的，就是你必须在这个区域之内才能够叫正山，你超出这个区域半米，哪怕就是一个教室的宽度，对不起，你已经算是外山了。为什么山西？跟武夷的这个桐木关，桐木关是紧紧紧挨着的。为什么就翻过这个山之后，山西就江西的这个茶，它无论是用同样的工艺，找同样的师傅，它依然无法做出正山小种这几百年来特别迷人的这个味道。然后另外一个选的是什么叫小种？小种就长不大，就可能跟桌子一样高的茶，它已经满身胡须都是青苔，因为我们要找一个丛味嘛。丛大家知道是哪个丛吗？嗯、有的人会告我，我跟别人曾经争论过，就是到底从应该是哪个从、啊？我我是跟我我我最后也会讲到，我跟这个工艺大师讲过，这是一个从，这是一个从，对吧？还有这个，这也是一个从。大家觉得从应该是哪个从？就是经常我们在喝茶的时候找的，要找一种从味，尤其喝岩茶。喝小种的时候也要找，喝一些古树茶也要找葱味，大家觉得应该是哪个葱？上面的葱吗？下面的木字旁的丛，还是底下一横两个人一横的丛？木字旁的为什么？上次查过，是吧？对对对，专门第一嗯，对，这个是什么？这是灌木的，底下这是乔木的，所以它就是两两个概念。就如果说我本来就是无性繁殖的，你比如说现在非常流行的各种肉桂，肉桂茶，无论是马肉、牛肉、龙肉、虎肉等等等等各种肉，它无论长到多少年，它也只能用上面的这个葱。为什么？因为它是灌木的，它是矮化的品种，它是无性繁殖的。那么，当我们在喝水仙的时候，为什么经常说老丛水仙，老树肉贵，但是水仙经常用老丛，丛通通常放丛放到六十年甚至八十年之上之上称为老丛，因为它是，即便是它长得很矮，它也是一个灌木。那么我们今天拿的这个小种的这个茶呢，它就是乔木的小种。它长不大，浑浑身已经长满了那种跟胡须一样的青苔了，能喝出来那种淡淡的海带气味，就是那种青苔反复干湿、反复干湿，被阳光晒过又干了，然后呢干完之后下完雨又湿了，反复、反复、反复，它已经挂在树上之后的那个味道，这个味道就是丛。但是对于一个刚刚入门要去喝茶，让它找丛是非常难的，它顶多能够喝出哎。这个怎么好像有一种咸面汤的味道，或者说他喝这好像有一点点海苔，或者说海带的气味。其实这个就是从，对，从呢有的时候它不仅不仅仅是一种味道，有的时候它可能还是一种韵，嗯。另外呢，我们喝这个茶的时候，因为我今天的公杯我已经这个茶太熟悉，我就没有用玻璃的公杯，也没有用这种白瓷的盖碗。那大家用的这个白瓷盖碗跟这个玻璃公杯非常好哦。然后我们在喝它的时候，其实。我前两天在看这个白酒的古代的一些个文献的时候，我就发现，其实中国的这个审美跟品味啊，是从始至终一直贯穿的。然后我们的祖先写了这么几个字，我专门记在这儿了：色香俱美，味则淡如。就是我们对于颜色跟香气要求挺高的，但是最高品味喝到最后，你会发现，哇，味道其实是淡的，它不会很有很很大的抢夺感。它不会肥腻到让你喝完之后你的口腔需要用水或其他的东西来清口，所以最高级的东西并不是十分讨好你，是你要去寻找它的。所以我今天安排茶的顺序，第一是味道最重的小种。其次是精致化一芽二三叶的妃子笑，到最后可能是雀舌旗腔的金骏眉。然后用这样的几个顺序，往后越喝越淡。如果对于一个新茶客而言呢，他不见得能喝得惯金骏眉的味道，他还觉得说，哇，小种这个茶味道更浓烈一些。这就,就是为什么市面上很多的正山小种，我就说，你可能喝了一辈子，喝了几十年的正山小种，实际上你喝的都是外山茶。对，因为它可能就是坦洋的、郑和的，甚至于从贵州、从广西这些地方收的台地茶。然后收过去之后呢，尽管用了桐木关的传统的正山小种的办法来做，无论是烟熏也罢，或者说用炒红锅的方式，然后来做这个茶，但它依然没有那样的气味。原因是什么？原因它是用灌木的台地茶做的，它并不是在桐木关里面，在那个岩石之间，一个茶种一直长了，可能这个树长了一百年了，才长桌子这么高一点点，然后每年的那个无尽风土的味道。所以我就说，风土是。非常微妙，非常的，就是他没有太多的言辞，但是他也是诚实的，连半点的假话都说不得。就最后，你我用我们的舌头就可以把这个茶的味道拿回它分辨出来，所以我们必须有一个非常好的舌头。大家喝完之后可以带着几个问题啊，呃，我为什么选择这个红茶呢？因为红茶也是全世界最早认识中国茶的一个茶了。所有的茶的本身的原料都是绿茶，然后呢，经过了不同的工艺，它可以变成什么样的茶？由于各位同学本来已经都上完这个基础课程到进阶课程，我想我也不用再给大家讲什么叫绿茶，什么叫红茶，什么叫白茶，什么叫黄茶，应该不用讲了吧？这个肯定不用讲了。最基本的冲泡方式大家已经非常的熟悉了，所以，我们进阶课程呢，我主要这次要讲的内容就是茶道美学的三段论。